0: O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro que nos mostra que para ter sucesso deveríamos fazer praticamente tudo ao contrário do que fazemos. A maioria das pessoas pensa assim, quando eu conseguir essa promoção eu vou ser feliz, quando eu conseguir emagrecer eu vou ser feliz, quando eu acabar de pagar as prestações do meu carro eu vou ser feliz. Mas as coisas não funcionam assim, quando conseguimos o que queríamos ficamos brevemente felizes, mas logo mudamos o foco para a próxima meta, ou melhor, para o próximo problema. O erro está na fórmula. Achamos que o sucesso traz a felicidade, mas a verdade é que a felicidade traz o sucesso. Isso é algo tão distante da nossa realidade, que até os alunos de Harvard, provavelmente a melhor universidade do mundo, tiveram problemas para entender o que fez com que o curso de psicologia positiva se tornasse o curso mais concorrido da história da universidade. Daí nasceu o jeito Harvard de ser feliz, onde o autor Sean Acor, que diga-se de passagem tem uma das palestras mais visualizadas do TED Talks, mostra os resultados do seu estudo com mais de 1.600 alunos para entender as características que nos levam ao sucesso. E ele passa o livro inteiro provando que felicidade vem antes do sucesso. Nas suas próprias palavras, se conseguirmos que alguém aumente os seus níveis de otimismo, ou aprofunde a sua conexão social, ou aumente a sua felicidade, todos os resultados em negócios e educação melhoram drasticamente. Foi observando esse padrão de comportamento que uma empresa de seguros chamada MetLife decidiu contratar parte dos seus funcionários com um critério principal, o nível de otimismo que eles apresentavam, mesmo que eles tivessem ido muito mal no teste de aptidão da empresa. No final de um ano, o grupo contratado pelo seu otimismo superou as vendas dos funcionários contratados pelos métodos convencionais em 19% e no final do segundo ano em 57%. É difícil de acreditar, mas Sean Waker explica. Só podemos prever 25% do sucesso de um funcionário no trabalho pela sua inteligência e suas habilidades técnicas. Os outros 75% são previstos por três categorias gerais. O otimismo, que é a crença de que o seu comportamento é importante em frente aos desafios. Sua conexão social, que é o quão profundos e amplos são os seus relacionamentos sociais e a maneira como você lida com o estresse. E finalmente, Eckhart diz o que quase todo estudante adoraria ouvir. As suas notas na faculdade dizem tanto sobre o seu futuro salário quanto jogar um par de dados. Então tá, ser feliz e otimista é o que nos traz sucesso. Agora só falta descobrir como ser assim. Vamos ver as quatro principais lições do livro. Primeiro, podemos moldar como o nosso cérebro enxerga o mundo, o efeito Tetris. Um estudo mostrou que pessoas que jogaram Tetris várias horas por dia durante três dias seguidos passaram a enxergar o mundo todo como um grande jogo de tetris. Elas ficavam imaginando blocos nos seus pensamentos, enxergavam todos os objetos do dia a dia se encaixando, estantes de livro, móveis da sala, carros na estrada, e até sonhavam com blocos caindo e sendo organizados. O que isso mostra que nosso cérebro pode ser treinado para enxergar o um mundo de uma certa forma, seja ela negativa ou positiva. Então você deve criar hábitos positivos que moldem o seu cérebro dessa forma. E eles são muito mais simples do que você imagina. O principal deles é gratidão. Escreva todo dia de manhã três coisas pelas quais você é grato. Use dois minutinhos para mandar uma mensagem e um e-mail de agradecimento para alguém assim que você chegar no seu escritório. Isso é um hábito utilizado por empresas como Facebook e Microsoft. Além disso, o livro também recomenda meditação e exercícios físicos. Segundo, veja problemas como desafios, não ameaças. O autor chama isso de cair para cima ao invés de cair para baixo. Após cada falha, crise ou catástrofe, três coisas podem acontecer. Ou nada muda, ou você fica preso em um espiral negativo e mais coisas ruins acontecem, ou você volta mais forte do que nunca. Não preciso dizer que o terceiro é o melhor cenário, e a parte boa é que sempre que algo ruim acontece, o seu cérebro cria vários cenários alternativos imaginários, e é aí que você deve assumir o controle. Você tem que escolher acreditar no cenário alternativo que vai te fazer trabalhar mais, ao invés do que vai te fazer desistir. Pensa nesse exemplo. Antes da fama, os Beatles fizeram uma audição com a gravadora Deca, e foram recusados. Com alguma desculpa sobre guitarra elétrica tá saindo de moda e até que eles não tinham nenhum futuro na música. Como bem sabemos, eles não desistiram, e três meses depois foram contratados por outra gravadora. O resto é história. Como o próprio Acor diz, Eu não me importo nem um pouco se o copo tá meio vazio ou meio cheio, desde que eu possa enchê-lo. Terceiro, não abandone os amigos, não pare de socializar. Qual a primeira coisa que fazemos quando estamos atolados de trabalho? Abandonamos totalmente a nossa vida social para dedicar o máximo de tempo a esse trabalho. Novamente, errado. O que Sean Waker viu na sua pesquisa foi que os estudantes que praticamente moravam na biblioteca e comiam nos seus quartos para que pudessem usar todo o seu tempo para estudar não eram os que tinham o melhor desempenho. Eles eram os que entravam em colapso nervoso, desistiam e acabavam pedindo transferência para outra universidade. O melhor jeito de sobreviver ao estresse e à sobrecarga de trabalho é justamente o oposto disso. Devemos aumentar o investimento nas conexões sociais. Quanto mais trabalho, mais precisamos de amigos. Mas e o que nos impede de pôr tudo isso em prática? Basicamente, é a falta daquele impulso inicial, que faz a gente levantar a bunda do sofá e fazer o que sabemos que temos que fazer. É aí que entra a quarta lição, a regra dos 20 segundos. Se você conseguir tornar o um hábito positivo de 3 a 20 segundos mais fácil de começar, sua probabilidade de fazê-lo de fato aumenta drasticamente. E o mesmo funciona para os hábitos negativos. Tá assistindo televisão demais? Simplesmente tire as pilhas do controle remoto, criando um atraso de 20 segundos no seu impulso de VTV. Isso certamente vai diminuir o tempo que você gasta nesse hábito negativo. No livro, Shawn Sean Waker conta que dormia com as roupas da academia e com o tênis do lado da cama para garantir que iria direto se exercitar assim que acordasse. Então, vamos fazer um resumo de tudo isso. 1. Um, felicidade antes do sucesso. 2. Treine o seu cérebro para ser otimista. 3. Gratidão muita gratidão, 4 caia pra cima e não desista, 5 fortaleça suas conexões sociais e 6 para pôr tudo isso em prática use a regra dos 20 segundos, ok? Então muito obrigado por assistir até o fim, qualquer dúvida pode mandar nos comentários que eu respondo, e se você gostou desse vídeo deixa um like e se inscreve no canal, ainda vem muito pela frente.